0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci on vous parle de cordonnerie.
1: Attachez vos tucs avec la broche, lacez vos lacets, mettez votre ceinture et enfilez vos plus beaux pantalons. Vous êtes en récup. Et je suis Olivier Bradette. Je suis en compagnie de Kevin Breton.
0: Pendant ce temps, j'avais peur que tu commences à nous rester du mésaïeux. Ça me semblait <rire> un début de tourne de mésaïeux.
1: Je ne dirais pas que votre père est un croche. Euh, jamais, jamais. Et il y a aussi Mathieu Tessier qui est en régie avec nous. Salut Mathieu. Moi-même. Et on est toujours en compagnie de Julie Delobel qui est avec nous. Salut Julie. Bonsoir. Remplacement. Bien, oui de Sébastien Blondeau qui est parti dans le sud, comme ça, en Argentine. C'est pas C'est pas à à hey, faire
0: une campagne de sociofinancement pour aller dans un tout un inclus. Oui, en tout cas. Méchant, je... tu crush. Ouais,
1: ouais, ben, euh, <rire> on a bien hâte qu'il nous raconte toutes ces histoires euh, dans son balado Café Normal. On a hâte d'entendre euh, le fruit de sa récolte de témoignages et d'histoires oh, là-bas. C'est un poète, Tony. Oui, <rire> merci, merci, Mathieu. Ben, aujourd'hui, on parle de cordonnerie. C'est un métier qui est en évolution avec euh, la mondialisation avec l'arrivée de la technologie dans les chaînes de production de vêtements. On va en parler un petit peu plus tard. Je ne sais pas si vous, vous avez des souvenirs de cordonnerie. Je sais que c'est peut-être un peu vieillot comme, <rire> comme métier, mais...
0: <rire> moi, Très j'ai un peu de souvenirs de cordonnerie ben, dans ma vie. Je moi, moi, je me rappelle <rire>
1: d'accompagner <rire> ma mère... Moi, euh... ouais, je ne sais pas, toi, j'ai... Ben,
0: ce que je ne pas te couper. Vas-y, mais... vas-y.
1: Que
2: c'est pas drôle, Kev! Moi, je, pour de vrai, je vais chez le cordonnier. Ouais, ok. Euh, ouais, dans le Schlag, il euh, y a un cordonnier. Ben, vous le savez, là, je suis très, très. Euh, je recycle. Non, mm-hmm. euh, je... <rire> tu
0: ris Là, <rire> <rire> ben, j'ai l'air du gars qui, qui reste des cordonniers. C'est pas ça, c'est <rire> j'ai aucun souvenir précis. t'es un truc cordonnier, toi. Non, non, hein? pas du
2: pas du non, non, mais ça se peut que ça donne pas que tu y ailles. C'est ça, ça mais pas. Je, je... Ouais, moi, j'y vais dans le Schlag euh, cordonnerie euh, C. Mmh. Si je me trompe pas, euh, pour un, j'ai un sac en cuir que j'ai déniché dans une friperie. Euh, je le fais réparer, des, des bottes aussi que, que j'essaie. Puis c'est toujours... Mais euh, c'est vrai qu'ils vendent plein de trucs, puis ils font plein d'affaires... Euh, comme de plus pour vous mm-hmm. euh, Je pense pas qu'il y a énormément de gens qui, qui vont là. Puis c'est toujours genre, il répare des bottes, puis il est comme 4 s'il vous plaît. <rire> je suis comme, c'est, c'est sûr qu'il fait pas d'argent. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est, 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 des c'est jamais cher. Ouais, c'est ça. C'est que, Mais c'est quoi, ça,
1: ouais. c'est, un, c'est un métier qui, qui évolue beaucoup, je pense. Puis moi, je me rappelle très jeune d'accompagner ma mère dans l'atelier du cordonnier de, de la ville qui était très exigu, un peu en désordre. Tu comme il y avait des lacets partout puis des bouts de tissu, puis des bottes puis plein, plein de, d'autres souliers. Puis il y avait une, une espèce d'odeur de cuir puis de textile euh, qui, ouais. qui flottait dans l'air. Puis je trouvais ça le fun d'aller là parce qu'on était comme entouré de tissus. Fait que l'acoustique était absorbé. Il n'y avait comme pas de résonance euh, d- d'écho. Je crois que c'est réconfortant de se retrouver dans un milieu entouré mmh. de matières textiles et de tissus comme Quand ça. Le monsieur le... était gentil, je C'est pense,
2: vrai que hein. poétie, Ils sont toujours smart.
1: Suis... Mmh, mmh. Ouais. C'est un pré-requis. On a la chance d'avoir <rire> un invité aujourd'hui. Euh, Charles Salès, qui est un auditeur fidèle dans l'équipe, qu'on est très, très content de recevoir, qui va nous parler de ce métier-là et aussi de la maroquinerie. Il vous expliquera euh, un peu plus en détail de quoi il s'agit. Charles, qui est un bon ami à moi, qui a suivi une formation euh, connexe à la cordonnerie. Donc, il va pouvoir... Euh, en fait, c'est un des, une des dernières personnes on à les avoir, reçu, avoir reçu une formation dans le domaine euh, au Québec.
0: On est les derniers mohikas. Un des derniers des non, c'est, c'est, c'est que tu sors cette expression-là qui m'a fait rire. Oui, non, c'était parfait. Un ah, les derniers hum. <coughs> contexte, Qu'est-ce qu'un Moïga? Ouais. Je... T'as, pas... <rire> t'as pas vu le film? <rire> pour voir le film. Je, pense que c'est... Je connais <rire> juste l'expression pour dire nous? que c'est le dernier d'une lignée. Là, uh-huh. Parce que Charles, c'est le dernier de la lignée des gens en qui vrai ont vrai une.
2: Que ça film. sonne comme si c'était tiré du film Le Roi Scorpion. <rire>
1: Ah. Si, vous, si vous le savez, si vous le savez euh, euh, écrivez-nous à, un à commercialgmail.com On, on vous serait... promet
0: de faire un épisode complet sur les moyens. <rire> on
1: on sauvera la mise, Kev <rire> D'ailleurs, euh, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Toi?
0: Ben, euh, Moi, je vais vous expliquer, non pas pourquoi j'haïs les cordonniers, ben là, c'est ouais, pas c'est ça pas c'est... En tweet, Mais pourquoi j'ai <rire> si peu souvent recours aux cordonniers dans ma vie il y a un indice assez flagrant du fait que je n'utilise pas vraiment ça, les souliers, moi, dans la vie de tous les jours, étant en fauteuil roulant. Euh, mais je vais quand même vous donner quelques petits trucs sur comment prendre soin de ces bottines dans un cours d'économie familiale pour faire en sorte qu'ils durent longtemps nos souliers.
1: Mm-hmm. Ouais, de mon côté, moi, je vais m'attarder à la linguistique de la cordonnerie. Je vais voir un peu les origines du mot, mais aussi parler de l'expression qu'on connaît tous quand on pense au cordonnier, être un cordonnier mal chaussé. C'est vrai qui est une expression que j'aime beaucoup aussi. Là, vous dites que je suis un poète. Je pense que c'est Seb, notre vrai poète, là, ici. Mais, euh, notre homme de lettres. Euh, notre homme de lettres. Euh, <rire> moi, je, c'est une expression qui me fait sourire. L'image est, est intéressante, je pense. Un ouais. cordonnier mal chaussé. Oh, c'est, c'est, c'est mignon. Et de son côté, Charles va nous parler de son métier, de ses propres créations aussi, parce qu'il est franchement très créatif et euh, il fait vraiment des belles choses. Donc, euh, vous pourrez découvrir ses créations. On les publiera sur nos médias sociaux aussi. Ça vaudra la peine. On va se lancer tout de suite. On va l'appeler. Dans la journée de cours. Il est à distance. Il faut savoir que Charles est basé à Québec. On va l'appeler pour ce premier cours à distance de la journée. C'est de plus en plus rare de retrouver des cordonniers, des artisans du soulier et des vêtements qui font tout à la main, qui font les réparations, mais qui conçoivent des vêtements de A à Z aussi. On est vraiment chanceux d'avoir un bon copain à moi, un vieux copain d'impro du Saguenay, Charles Salès, qui est au bout du fil. Salut Charles! Bonjour Olivier hey, Très content, Charles qui est en plus un de nos fidèles auditeurs qui nous a Charles déjà... qui déclame que vous
0: cessiez de me taquiner <rire> quand je suis même <rire> je suis, que... je, suis un, un,
3: un, je suis un adepte de la paix en fait Oui, oui, exactement, <rire> exactement. Le conflit... ouais. non, mais C'est particulier parce que comme je disais l'autre jour justement j'ai l'impression en ce moment, c'est la première fois que je te parle Kevin j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps c'est
0: Il a même reconnu comme... ma voix, mm-hmm. il n'a pas eu besoin de me présenter Ben oui, c'est ça, c'est ça ben, ben, c'est... Moi aussi, il y a un lien céleste qui s'est développé entre nous à travers les Andes Merci Charles.
1: Oui, <rire> oui. Ouais. Et puis ce lien-là, je le partage depuis bientôt 10 ans. Ben, en fait, un peu plus que 10 ans même avec Charles, euh, depuis 2008, qu'on s'est croisés euh, au Saguenay pour faire de l'impro ensemble. On a même fait des travaux universitaires et académiques sur l'improvisation, euh, Charles puis moi, dans un cours de sociaux. Euh, de... Ah, je suis
3: content que tu parviennes à dater ça, Olivier. Je ne me souviens <rire> pas de la date officielle, Barreau.
1: Oui, ben, moi, je suis arrivé euh, en 2008, mais mm-hmm, c'est une amitié mm-hmm. qui perdure depuis. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est vraiment le fun parce qu'on connaît une autre facette de Charles Sales, l'expert, en fait, <rire> En fabrication de pièces de vêtements. C'est, c'est, on le disait en introduction, c'est quelque chose qui est assez rare maintenant. Toi, c'est une formation que tu as suivie à Québec. Maintenant, tu es toujours là à Québec pour travailler. C'est quoi la formation oui. que tu as suivie? Puis qu'est-ce qui t'a amené à suivre
3: ça? C'est un de mes amis, en fait, de, de Chicoutimi. Euh, si jamais il en vient qu'à être à l'écoute, on salue M. Bernard Bellé, mm-hmm. qui, euh, qui, qui m'a inspiré euh, à un moment où je n'étais pas nécessairement satisfait de, 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 de ma carrière. Euh, suite à une réalisation en cuir que j'avais faite, un, une espèce de désastre pour une ceinture et il me dit ah ben, tu as un certain talent là-dedans est-ce que ça t'intéresserait pas de, de, d'en faire plus et puis ça a teinté une cloche dans ma tête, je me suis retourné vers qu'est-ce qui existe comme formation dans ce domaine-là et puis j'ai réalisé qu'il ne restait qu'une seule formation à Québec qui donnait ce cours-là et que c'était la dernière année qu'elle se donnait mm-hmm. Donc, euh, j'ai n'ai pas eu le choix. En fait, si je voulais pouvoir parvenir à faire ça, ben, il fallait que ça se passe maintenant. Donc, euh, en l'espace de deux mois après ça, j'ai, j'ai remis en question euh, mon appartement, mon travail, euh, l'ensemble de ce qui était ma routine de vie à l'époque. Puis, euh, j'ai quitté euh, Chicoutimi pour aller vivre au, à Québec, et suivre cette formation-là.
1: La formation en tant que telle, ça durait... C'était quoi? C'était un an?
3: C'était effectivement une formation d'un an, oui. Euh, c'est c'était, des, c'était une formation quand même très général et que j'ai suivi, on passait au travers de la une grande partie, je ne dirais pas tous les métiers parce que c'est très, très vaste, mais une grande partie des métiers liés au cuir. Donc, on, on a dû faire la fabrication d'une chaussure, la fabrication d'une botte, euh, d'un pantalon, d'un manteau. Euh, on passait par la ceinture. Donc, divers articles, très, très variés. Au mmh. niveau du cuir, le portefeuille, etc. Les, le seul aspect qu'on n'a pas vraiment touché, euh, je dirais que c'était la, au niveau de la céleri, peut-être un peu aussi euh, les, 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 la partie bourlingueur, mais c'est purement vraiment une discipline qui existe, en tout cas pas, pas au Canada du moins, là, okay. de, de, de ma connaissance propre
1: Il y a une distinction à faire entre la cordonnerie et le, le, la forme d'artisanat que toi tu pratiques, comment, comment ça s'appelle et c'est quoi qui le distingue de la cordonnerie en fait?
3: Ben, la, la cordonnerie en tant que telle, ça va vraiment se rapporter au niveau de la fabrication <rire> du souliers. il faut dire que la plupart du temps ici au Québec quand on va parler de cordonnerie, on, on va faire référence à, à la personne qui va réparer le soulier. Oui. Historiquement, ou plutôt linguistiquement, c'est pas vraiment le cas. Le, le réparateur de souliers, en fait, si on se rapporte, disons, à l'époque où c'était les métiers du cuir, c'était des choses beaucoup plus communes, donc on va se rapporter en Europe par rapport à ça. La personne qui réparait le soulier en fait avait le titre de savetier. Mm-hmm. Et lui, c'est souvent une espèce de marchand ambulant qui se promenait de ville en ville et qui allait réparer les souliers des gens. Puis C'était probablement la caste la plus basse au niveau des réparateurs, de, euh, au niveau des, des, des métiers du de cuir. Moi, la caste dans laquelle je suis, si on peut parler de caste à quelque part, ce serait plus au niveau de la maroquinerie. Donc la, la, la fabrication de sacs et d'articles très variés en cuir, mais qui ne sont pas du domaine du soulier directement et qui sont pas du vêtement
1: non plus. OK. Donc là, on, on a eu un petit glitch téléphonique, c'est bien la maroquinerie, c'est ça?
3: Oui, exactement. La oui, maroquinerie. super.
1: À, à, bon, à distinguer de la cordonnerie, donc, pour la fabrication de sacs et de vêtements de toutes sortes.
3: Exactement. Parce que la cordonnerie, c'est vraiment ceux qui, normalement, vont fabriquer des souliers. Puis je vous dirais que vous pourriez être surpris de voir à quel point c'est rare au Québec de nos jours que des cordonniers fabriquent vraiment des souliers de A à Z. C'est
1: vrai. Ouais. On en voit beaucoup qui ont toutes sortes de services connexes, comme des serruriers ou mm-hmm. des trucs pour un peu garder vivant ce, son établissement. Mais comme tu mm-hmm. dis, c'est de plus en plus rare. Ouais.
3: Ben, c'était mon plan de départ. Moi, Quand je me suis réorienté vers les métiers du cuir, c'est d'avoir... Euh, mon, mon entreprise, avoir euh, pignon sur rue, puis euh, avoir ce contact client-là, avec, tu fais un peu le euh, service à client et l'ensemble des tu des, 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 t'es lié à l'entreprise, qui le fait c'est job avec une seule personne. Je trouvais cet aspect-là intéressant. Mm-hmm. Dans l'intermédiaire des stages que j'ai pu faire pendant ma formation, je me suis rendu compte plus spécifiquement avec le dernier stage que j'ai fait, que j'avais quand même une grosse préférence pour travailler avec d'autres personnes ce que je me doutais, mais j'avais envie d'essayer de travailler seul un peu en cordonnerie. J'ai travaillé pendant deux différentes cordonneries, puis je me suis rendu compte que le métier solitaire du cordonnier, ce n'est pas, c'est pas nécessairement ma tasse de thé parce que, hélas, les cordonniers de nos jours, ce qu'ils font, c'est surtout de la réparation, des changements changement de talons sur les souliers à talons euh, féminins, coller des semelles. Il y a très peu d'aspects euh, créatifs par rapport à ce que je fais dans mon métier moi en ce moment
1: Exact. Donc là, tu as trouvé un peu la bonne solution pour avoir un travail de jour, disons, euh, avec une équipe, avec des gens avec qui tu collabores pour réparer des objets euh, courants, comme des manteaux, des sacs, tout ça. Mais tu as aussi, un d'un, d'un côté personnel, euh, Charles, la boucle, qui est ton nouveau projet de maroquinerie où tu fabriques toutes sortes de choses, euh, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu.
3: Avec plaisir. En fait, mon orientation vers les métiers du cuir, c'est parce que je trouvais qu'il y avait, d'un, une noblesse dans cette matière. Mais j'ai toujours été le genre de personne qui, face à un besoin j'ai de le régler par moi-même, avec les objets que j'avais un peu autour de moi. Je suis devenu avec le temps, euh, disons, à, avant d'avoir une compétence vraiment spécifique, là, technique, un grand maître de l'utilisation du, du duct tape et des tapes <rire> en fait, qui est capable de fabriquer et de construire pas mal de choses à partir de ça, puis il est tellement durable même, C'est vrai. Euh, j- jusqu'à ce que, bon, euh, je me suis rendu compte qu'il bon, y a des matières, puis il y a des niveaux de durabilité qui, qui peuvent être beaucoup plus grands justement en utilisant d'autres méthodes dont la machine à coudre qui est rendue un outil que j'adore, et c'est cette créativité-là que je voulais que je voulais aller. En fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de très créatif, puis je voulais avoir un métier, c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers le cuir. Je voulais un métier qui me permet, justement, de, de, de vivre de cette créativité-là, mais aussi d'amener du pain et du beurre. Mm-hmm. J'ai étudié en théâtre à l'époque, euh, j'ai essayé... Euh, plusieurs moyens de vivre de mon art, puis j'y parvenais pas vraiment. Puis à date, cette orientation-là, c'est pas mal la meilleure que j'ai pu avoir depuis longtemps. À savoir mon travail de jour, avec une équipe de travail qui est très, très riche socialement, mais le fait de pouvoir créer des objets comme ça, à tout hasard, me laisser inspirer par le quotidien, etc., c'est quelque chose que j'adore faire. Et là, j'ai divisé justement un peu le travail que je fais en ce moment sur ma page, en, en diverses catégories, à savoir les vêtements, des articles variés. Je m'amuse beaucoup à faire, euh, essayer de reproduire un peu la vie organique. En ce moment, j'ai deux -hmm. modèles de lampes euh, en fleurs, une section bracelet, euh, une section étui, puis une, une section un peu plus vaste avec des sacs. Variés aussi. Oui, il y, y a des super Donc,
1: beaux c'est... sacs euh, de voyage aussi. Euh, j'avais comme envie de, de tous les acheter, mais où est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux, sur Internet, si jamais les gens qui nous écoutent veulent aller voir tes créations, puis voire même t'en commander en terminant?
3: Ben, c'est, euh, ça se nomme Charles Laboucle, tout simplement. Donc, euh, ça se trouve sur Facebook. Euh, en ce moment, c'est pas mal le seul axe sur lequel je suis diffusé. Mm-hmm. Je me suis pas mis encore sur des plateformes de vente parce que j'ai pas encore en ce moment l'idée d'aller vers la, la, la production, donc je tiens pas nécessairement d'inventaire. Cette page-là se vit surtout être une espèce de vitrine pour montrer ce que je peux faire, puis inspirer les gens qui veulent se faire créer quelque chose. Les mm-hmm. ouais. articles sont à vendre, mais la plupart, en fait, sont vraiment là juste pour euh, donner une image, là.
1: Merci Charles. Charles Laboucle sur Facebook, vous irez voir ça. Euh, On va conclure ici pour notre format radio, mais euh, on a peut-être une autre ou deux petites questions pour toi en format balado sur le cours extra dans Récup, c'est notre nouveauté en format balado. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous.
3: Un réel plaisir.
1: À l'évocation de la cordonnerie comme thème d'aujourd'hui, j'ai tout de suite pensé au fameux proverbe « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». C'est une expression pas mal utilisée que j'affectionne, comme je vous le disais. Je trouve que l'image est le fun à s'imaginer, à s'illustrer. Pour définir l'expression et parler des origines du mot cordonnier, je me suis grandement inspiré d'un segment de l'émission Le sens des mots du canal Académie qui regroupe les académies de l'Institut de France sur Internet. On y retrouve d'ailleurs le transcript du segment audio en ligne aussi, si jamais ça vous intéresse. Et le thème musical de cette émission de radio-là sonne exactement comme ce à quoi vous vous attendriez d'un segment d'émission provenant de l'Académie française. De la clarinette est due au bois jouant des petites notes rythmées et joyeuses mais érudites. D'une douce folie mais cérébrale. Colorée mais teintée de beige. Mm. C'est le linguiste Jean Pruvot qui nous explique les origines de l'expression et du mot cordonnier. Et moi de même, je vais y aller, avec l'aide de Mathieu, de mon propre thème musical pour ce cours de linguistique. Capsule linguistique avec Olivier (rire) Bradet. Si on étudie d'abord les origines du mot cordonnier, on pense à cordon, évidemment, comme une petite corde ou un lacet. Et c'est pourtant pas de là que ça vient, ce terme-là. En fait, Cordonnier vient de la ville de Cordoue. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est non. une ville du sud de l'Espagne où le travail du cuir était une spécialité. Le cuir qui était produit était appelé le cordouan. Et ce mot serait apparu vers le 12e siècle. Donc ça fait quand même très longtemps qu'il y a eu une expertise dans cette ville-là. Les spécialistes qui travaillaient le cordouan s'appelaient donc les cordouaniers. Dans l'usage, les gens ont associé le terme au mot connu le plus proche, soit le cordon, et par extension, le cordonnier. Mais c'était un petit peu faux type, si on veut.
2: Oui, mais l'usage à la langue... C'est ça,
1: forge la langue, et c'est ce qui devient devient accepté. Oui, absolument. Il existait quand même d'autres mots pour parler du métier du fabricant de chaussures. Il y avait entre autres le sueur, qui vient de sutor en latin, qui se rapporte à couture, ou suture, puisque les souliers devaient arborer de belles coutures dans leur apparence. Le cuir produit à à cordoue était auparavant désigné comme du corvois. Donc on utilisait aussi le terme de corvoisier pour désigner le métier de fabricant de chaussures. Sauf que beaucoup de petits réparateurs de souliers qui se proclamaient corvoisiers alors que le titre aurait dû être réservé aux fabricants de souliers neufs seulement, et non pas à ceux qui les réparaient. Vous voyez la nuance. C'est un peu comme si un réparateur de téléphone proclamait qu'il fabriquait entièrement les appareils. C'est, mm-hmm. c'est pas, c'est pas vraiment ça. T'sais. Cordonnier a donc été choisi par les vrais de vrais pour se distinguer des charlatans de la godasse. <rire> L'évolution des métiers et l'automatisation des tâches ont énormément changé les, changé les pratiques de ce métier-là. Il existe effectivement de moins en moins de cordonniers au sens premier, comme Charles le disait dans son cours c'est-à-dire de gens qui fabriquent les souliers de A à Z. Aujourd'hui, les cordonniers sont plus des réparateurs de chaussures que des fabricants à part entière. Ironiquement, donc, les avancées technologiques ont relégué les experts artisans au rôle de réparateurs dont les générations précédentes avaient voulu se dissocier.
2: Mm.
1: Un peu comme un soulier rendu trop slack, le sens accordé au métier de cordonnier de s'est en quelque sorte élargi. L'expression « cordonnier mal chaussé » vient d'un essai de Michel de Montaigne, publié dans les années 1500 dans son essai du pédantisme. Vous voyez, lui aussi, il utilise des déterminants avant les titres de ses écrits savants, comme quoi. Montaigne avait inscrit cette réflexion dans son texte. « Quand nous voyons un homme mal chaussé, nous disons que ce n'est pas merveille si les choses tiennent. » J'ai eu le plaisir de visiter le, chasseau, le château Montaigne quand je suis allé en France pour la première fois avec le cégep de Chicoutimi en 2009. Je me suis même écrit, euh, euh, Assis » dans le petit racoin d'une pièce où il écrivait ses textes. Et oui, le, le, le cégep de Chicoutimi a mis sur pied ce qu'on appelle le profil Montaigne, une certification qui atteste l'implication et la réussite d'étudiants engagés dans la vie du cégep de Chicoutimi.
0: Puis toi, gagné ça, j'imagine?
1: Ben oui, avec d'autres <rire> étudiants euh, de cette année-là. J'ai été nommé en, en 2010... modèle! J'ai été nommé en 2010, et c'est pas des farces, chevalier Montaigne par le, cheve- par le cégep de Chicoutimi. Mmh. Wow! Maintenant que mon ego est satisfait, je vais revenir à La mon propre. La prochaine propos.
2: étape, c'est quoi, Chevalier de Colomb?
1: <rire> Quand j'aurai 75 ans, j'imagine. Les détours que tu prends pour Toto, congratulé. Oui, voilà, ça, ça mon... me
2: menait nulle part. Montaigne
1: ouais. a déjà dit que sur les plus beaux trônes, on ne s'assit que sur son cul. Ah. ah. Et moi, j'étais sur ce même trône que lui-même avait posé son cul. imagines les, les grands esprits se rencontrent. Les
0: grands culs se rencontrent.
1: Les grands culs, peut-être que Montaigne avait... Moi, j'ai... Les
0: grands Aïe. cru contre les grands <rire> cul.
1: Euh, avec l'usage, l'expression proposée par Montaigne est donc devenue le proverbe qu'on connaît « Les cordonniers sont les plus mal chaussés ». L'expression peut être utilisée pour décrire une personne qui prend soin des autres, mais qui ne pense pas trop à elle. Mais son utilisation la plus répandue est pour décrire une personne pratiquant un métier avec minutie, mais qui n'applique pas cette rigueur pour elle-même, ou encore une personne dont le statut contraste avec ses actions. Mm-hmm. Mm-hmm. On peut penser à un médecin qui fume beaucoup de cigarettes. On peut penser à un psychologue qui tombe en dépression. On peut penser aussi à un gars portant un nom anglophone, mais qui parle un anglais approximatif.
0: T'as-tu une blague sur mon prénom, ça Je vois Br- pas Br- de quoi tu parles. Bretton. Kevin. Breton. Breton. Kevin. Breton. Mon anglais est très correct. Très correct, dans le registre du très correct Même que j'ai une citation en anglais Dans mon cours aujourd'hui <rire> oh, non, non ça. Vous allez pouvoir en juger vous-même euh, Je dois vous avouer que Le choix de cours cette semaine m'a causé Quand même euh, un peu de difficulté J'ai eu de la misère à, à monter mon cours C'est que en tant que fier représentant De la communauté des personnes handicapées L'importance que j'octroie aux, aux chaussures Aux souliers, au running Et aux semelles bidons euh, Est sans doute moindre que l'importance Que vous, vous leur donnez D'ailleurs, après tout, vous avez sûrement entendu l'expression anglaise. Never trust a man in a wheelchair with dirty shoes. J'ai rien compris. J'étais pas complexé. J'étais, pas complexé, pas, en... J'étais non, pas complexé que mon anglais avant, là, vous m'avez complexé. <rire> Never trust a man in a wheelchair with dirty shoes. Ben oui, on taquine. C'est bon en anglais. Bref. Ce qui veut dire, en fait, que si vous rencontrez un grand fauteuil roulant et que ses souliers sont sales, ben faites pas confiance. Tu sais. C'est vrai. Hein? C'est un dicton en anglais, ça. Mais moi, je suis quand même un peu exception à la règle. Pas que vous pouvez pas me faire confiance. c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'ayant quand même un peu de sensation dans mes jambes, j'utilise mon soulier pour contrôler avec finesse les virages de mon fauteuil roulant par un impressionnant jeu de pied mmh. euh, qui <rire> bloque, débloque <rire> la petite roue avant gauche. C'est donc dire que même si je prête moins attention euh, aux chaussures que vous, et même si mes risques de marcher sur du caca de chien dans la rue ou de m'acheter une paire de Nike à 1000$ sont, disons, moins élevés que dans la population en général, je dois quand même prendre soin de mes, fauteux, de mes chaussures. Parce que, à force de frotter mon soulier sur ma roue, elle seuse. Et j'ai bien mmh. dit soulier au singulier, parce que ayant une jambe plus courte que l'autre, Seule ma plus longue, la plus forte, la gauche, est appelée à guider ma barque. Mmh. Et par conséquent, ben, il y a seulement elle qui s'use, et qui, se retrouve, qui se retrouve même parfois trouée, alors que sa soeur jumelle, elle, conserve à jamais ses airs heures, ses heures de jeunesse. Ça me place donc dans une position un peu délicate que vous pouvez imaginer mes tennis, comme on les appelle en bosse là, c'est un synonyme pour soulier, en bosse mmh. tennis euh, viennent donc, comme on le sait au magasin, en paire non homologuées. impossible de s'acheter uniquement une chaussure du pied gauche ils viennent en paire, Puis comme j'ai pas d'amis euh, amputés qui portent du set comme <rire> moi, ben je suis bien mal pris Puis à chaque fois qu'il y a mon soulier gauche je dois m'acheter une nouvelle paire de chaussures à chaque fois Mais là, ce sujet d'émission aujourd'hui m'a rappelé l'existence de ce métier -hmm. noble, qui est celui de coordonnier ou de réparateur de souliers. Euh, Parce que oui, on n'a plus vraiment le réflexe, comme on disait en introduction, de faire réparer ces souliers. On va plutôt en acheter une nouvelle paire lorsqu'elles sont usées. (coughs) Et il y a deux facteurs euh, conjoints qui expliquent ce changement. D'abord, avec Charles, on en parlait. euh, Le « cheap labor » des compagnies, souvent à l'extérieur, qui viennent dérégler les prix du marché. Mais aussi, euh, les coûts de réparation de certains matériels, comme le cuir ou le caoutchouc, sont en hausse depuis quelques années. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas tant bénéfique de faire réparer puis qu'on se dit que c'est mieux d'acheter neuf dans ces temps-là. Mais il reste que, euh, pour la planète, c'est mieux de réparer que d'acheter. Puis bien souvent, ça coûte pas si cher que ça non plus. Ben non, c'est ça.
2: Euh, c'est surprenamment pas cher. Mm-hmm.
0: Ouais, tu parles de 4$ pour, par exemple, Ben une j'exagère à peine, là,
2: Pour vrai, euh, c'est, c'est, c'est ridicule. Ouais. Dans,
0: dans un article de la presse que j'ai trouvé, on parlait de 10 à 30 pour un talon cassé. De 35 à 45$ pour une fermeture et Bon, on voit pas tous comme dans Haga. Ben pour vrai, vrai ouais, c'est
2: ça. Je, pour vrai, euh, en tout cas. C'est plus bas dans mon quartier. <rire> Peut-être que tu <t'as> des prix,
0: <rire> Julie. Et pour remplacer une semelle trouée entre 5 et 30 Puis aussi des services de voyage très efficaces qui sont faits pour <coughs> le cuir abîmé ou les taches de calcium. Et dans un article de la, de la presse, on donnait des trucs pour augmenter la durée de vie de ces souliers mm-hmm. qui sont surtout mis à épreuve dans la période dans laquelle on est en ce moment, oui. c'est-à-dire mm-hmm. les l'hiver. les Oui, effectivement. Ce qu'on nous suggère... D'abord, c'est de nettoyer avec un linge humide ses souliers lorsqu'on entre de l'extérieur. Euh, en cas de contact avec du sel abrasif, appliquer une solution moitié eau, moitié vinaigre, puis brosser pour faire sortir les cristaux qui s'y sont logés. Okay. Euh, on propose aussi d'imperméabiliser avec un produit qui convient à la matière, les bottes. On peut se référer au conseil donc, de son coordonnier pour choisir euh, le bon produit. Et si vous avez opté pour le cuir, on propose ou on suggère de, de l'induire d'huile avant l'hiver pour lui euh, pro- ajouter une couche de protection euh, ouais. supplémentaire, en fait. Et finalement, de lubrifier les fermetures éclair avec de la paraffine pour augmenter là, encore là lors du vie.
1: C'est tout simple, mais c'est des très, très bons trucs. On n'y pense pas, mais... Ça peut sauver bien de l'argent, en bout de compte. Clairement. On va poursuivre en extra, euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec Charles Salès, euh, qui est encore au bout du fil. On avait encore euh, plein de choses à discuter avec toi, euh, Julie, qui avait une question, qui brûlait les lèvres tout à l'heure. Ben
2: oui, en fait, il <rire> m'en est venu euh, deux euh, pendant que tu parlais, Charles. C'était super intéressant. C'est cool parce que c'est pas la première fois que j'entends parler de, de toutes ces différences-là puis euh, j'étais contente d'en apprendre plus. Euh, je suis moi-même quelqu'un qui répare beaucoup puis euh, ça, m'a, euh, ça m'a très intrigué quand tu parlais des objets que tu avais confectionnés avec du duct tape. Euh, <rire> je pense que même si on s'éloigne un peu du sujet, je suis quand même curieux. J'ai en tête euh, les, les gougounes euh, qu'on a... Ça a déjà passé sur le web euh, se faire des gougounes en duct tape, mais même... j'imagine que c'est pas ce que tu voulais dire.
1: <rire> il y avait l'émission Mythbusters aussi qui avait fait euh, de, de, plein d'épisodes spéciaux, genre ils s'étaient fait des canaux, ils s'étaient fait des, des ponts ah, ouais. en, en duct puis il y avait plein de, de choses. De A en ouais, duct Et
2: ouais. <rire> hey, Ça non, doit la, pas la... être biodégradable <rire> je sais pas. à plein À court terme, c'est <rire> ça.
3: terme. Euh, la, la résistance du duct était impressionnante, mais il en en gros, c'est lié au fait que c'est un, un tissage de tissu qui est lié ouais. à, à, à une, une matrice de plastique qui est collée, qui est fondue, en fait, sur la matrice de tissu, puis c'est après vrai. ça, il ajoute mmh. de la colle donc c'est, c'est ce qui fait en sorte que c'est très rigide c'est, que c'est, c'est à, à la fois un tissu et un plastique, les deux liés ensemble je m'étais fait euh, le, le, le premier sac que je me suis fait, en fait je l'ai fait bien avant de, de, de faire de la cordonnerie puis je, je m'étais acheté du tissu dans un magasin de tissu, puis euh, ne sachant pas coudre vraiment, j'avais doctébé les bords ensemble pour que ça tienne <rire> j'ai eu ce sac-là euh, pendant des années là, euh, puis il m'a jamais lâché puis il n'a jamais eu, re- eu de travail à faire pour ça, à mon, à mon bal définissant quand, quand j'étais technicien en milieu naturel, personne n'arrivait là avec une veston cravate. Moi, j'étais à l'entrée et je m'amusais à faire des nœuds papillons puis des cravates. Oh, puis, c'est très puis, cool. Des fleurs okay. en, en docteille pour cool. qui au bal.
1: Fait main puis c'était une belle signature. Puis ça m'amène sur ma question, justement. Euh, je pense qu'il y a une volonté de plus en plus dans le monde de la consommation de revenir vers des produits locaux, notamment pour ce qui est des aliments. Est-ce qu'il y a une tendance comme ça qui s'observe pour les produits du tissu, euh, pour les artisans locaux comme toi Est-ce que com- comment tu vois ça sur le terrain C'est quoi l'avenir, si on veut, de, de ce genre de produits-là au Québec
3: c'est vraiment deux choses, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de personnes. Si on parle de cadeaux, de présents, de choses comme ça, euh, <rire> souvent, les gens vont vouloir aller vers les articles euh, locaux, les artisans du coin, etc., de quelque chose, de, 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 d'une valorisation très, très positive de ce genre de, 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 d'articles-là. Mais dès qu'on tombe dans les objets personnels, euh, puis là, j'irais plus euh, en lien avec ce que je fais comme travail de jour, euh, nous, on fait de la réparation, bon... Oui, au départ, de matériel de plein air, mais ce qu'on fait beaucoup, beaucoup, entre autres, c'est du manteau d'hiver. Oui. Puis, une chose que je trouve euh, très, très triste par rapport à ça, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui, lorsqu'on leur présente la valeur des des, des réparations, au-delà du prix d'achat du manteau, ils vont considérer que si le... le la valeur de réparation approche de la moitié de la valeur du prix d'achat du manteau, ils vont préférer en acheter un autre plutôt mm-hmm. que de réparer. Donc, ils vont aller jeter le manteau de façon assez rapide, alors que souvent, c'est des, des choses qui sont relativement simples. Ce que ça m'amène beaucoup comme réflexion, c'est justement là, cette dichotomie-là entre la valeur d'ach- la valeur réelle d'un objet et son prix d'achat mm-hmm. parce que on faut pas se mentir, en Amérique du Nord, en Occident, en fait, de façon générale, on a l'impression qu'on, qu'on, qu'on est quand même riche et qu'on a du pouvoir d'achat. Mais en vérité, la seule raison pour laquelle on peut acheter autant d'objets, c'est parce qu'il est produit dans des conditions de vie où est-ce que les salaires sont vraiment très bas, etc.
1: <rire> si les mais
3: objets oui, puis... quotidiens quotidien qu'on achetait ici étaient fabriqués avec nos conditions salariales et nos conditions de travail, où on s'achèterait pas
2: grand-chose. Puis encore là, on se l'achète à crédit. Là. Je pense mm-hmm. que ouais. c'est, la, c'est 60 des Canadiens qui sont, qui sont endettés. Là. Je veux ouais. dire, on pense qu'on a un pouvoir d'achat, mais non, c'est, c'est ça. visa Il y a beaucoup,
0: <rire> beaucoup d'illusions.
1: Ouais. Puis c'est vrai, comme tu le dis, ce serait, ce serait beaucoup plus cher, mais en, en même temps, peut-être que ça conscientiserait certaines personnes à réduire leur consommation euh, globale. Euh, Je ferai mon...
3: en parallèle avec ça. J'avais travaillé pendant un certain temps, puis ça pourrait peut-être faire un peu de publicité à une euh, compagnie d'ici. Il y a la, la compagnie e qui fabrique des bottes pour pour enfants okay. ici à Québec et euh, sont à 100% produits ici de A à Z, c'est une entreprise qui est très intéressante, par contre elle a réussi à survivre à cause d'une seule raison, c'est qu'elle a euh, plus de 50% de ses employés qui sont qui agissent sur, sur ce qu'ils appellent un, un plateau de travail donc il s'agit de gens qui vont avoir des, euh, des limitations mm-hmm. donc qui vont être soit euh, physiques soit mentales, ça peut être très très varié comme limitation, mais c'est surtout des gens qui sont sujets à recevoir des subventions d'aide à l'emploi c'est la seule raison pour laquelle ils réussissent à avoir des prix qui sont, qui sont équivalents à la, à, aux autres produits équivalents sur le marché là, au niveau de l'offre, puis parce qu'ils sont capables de donner des salaires en deçà du salaire minimum et que la balance est compensée par l'État.
2: Sinon, ils ouais. seraient
3: incapables de pouvoir vendre des produits à, à des prix acceptables pour la, la majorité de la clientèle.
1: « il ça ce sera à, à mm-hmm. garder comme nom. Hey, écoute, Charles, le temps file. Il euh, y aurait tant de choses à dire, mais on en a pris beaucoup aujourd'hui. Euh, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de, d'être avec nous euh, dans un cours à distance euh, pour partager un peu tes connaissances là-dessus. Bon spectacle, on sait que tu t'en vas voir un show, euh, donc euh, on te laisse filer.
3: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était bien apprécié. Puis, oui. Euh, si jamais une autre occasion se présente, je serai on ne peut plus honoré.
1: Ce sera <rire> un grand plaisir, puis euh, on va être dans tes oreilles pour la suite de l'épisode que tu écouteras sans doute. J'ai... <rire> J'ai pas de doute là-dessus.
3: Avec plaisir, oui.
1: Ah ben, salut Charles, euh, on se reparle une prochaine fois. À bientôt.
3: Merci, Charles. Salut, salut, bien. Au revoir.
1: Une belle journée de cours sur la cordonnerie. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi, moi j'ai appris plein d'affaires. Puis pour vrai... Je pense que je vais porter attention à ça si j'ai une pièce de vêtement qui se déchire ou non, surtout puis, euh, un, un soulier.
2: Je m'excuse, on, on parle beaucoup du cuir, mais pour vrai, euh, c'est des, des, des manteaux, des imperméables, ouais, ouais. des trous, des, des fermetures éclair, ouais. On en parlait aussi, mais ce pas seulement... Euh, des fois, on, c'est vrai, là, on n'a pas nécessairement euh, tous un sac en cuir euh, mm-hmm. non, non, raison. fait main. là, Je veux dire, c'est quand même euh, dispendieux, mais il euh, y a moyen là, d'entretenir... Euh, tout ce qu'on a c'est comme bien. soulier et tout. C'est euh, ouais, assez
0: de consommer. Absolument. <rire> c'est, ben euh... oui, ben oui. J'adore ça. <rire> euh, c'est, c'est, c'est le fun
1: de prolonger la vie de ces objets. On sent bien aussi quand on a fait ouais. un... On euh... retire
0: comme une fierté. Oui,
1: oui, ça, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, on, on retrouve un peu la joie de redécouvrir cet objet-là.
2: Un peu comme quand toi, tu as été nommé chevalier de montagne. <rire> <rire> ça, m'a,
1: ça, m'a, ça, m'a réparé. ça m'a réparé oui, l'âme. Voilà. <rire> l'âme brisée que j'avais à l'époque.
0: <rire> hey. Faire un sujet complet, un cours complet sur la cordonnerie juste pour que tu plugues cet exploit-là, Olivier. En fait, le plus souvent
1: possible, j'essaie de m'auto-congratuler. Euh, faut, faut savoir que je vais pas très bien, alors euh, <rire> toutes les occasions sont bonnes. <rire> Pour moi, <rire> de, de me remonter un petit peu le moral. Et je vous remercie de m'accompagner là-dedans. En récup, c'est une grande motivation pour moi. J'y tiens beaucoup à cœur. Et c'est un grand plaisir à chaque semaine de partager ces moments-là avec euh, vous qui êtes là, les auditeurs, mais aussi Mathieu, Canal M, CISM, CFRT, qu'on remercie euh, tous du même coup. Charles Salès, qui était notre invité d'aujourd'hui. La semaine prochaine, euh, on se retrouve euh, avec Sébastien Blondeau, de retour euh, en grande forme, euh, on l'espère.
0: On, on a n'a pas, pas de sujet. sujet. Bien, on bien a bronzé, pas bronzé aussi. Hein, bien euh, bronzé. De retour de Cuba, oui, ça, je pense. C'est ça, ça euh, Oui, le, le Pérou. Ah, il est allé se gâter. ça. Mm, mm. Mm. Mais oui, il on n'a va... pas de sujet encore, mais on, on peut vous promettre une chose, on va avoir un sujet ça. On
1: ça, va sûr. être là. On va être là. Et Kevin, soigne-toi bien, pauvre toi. Merci quand même d'avoir été là. Pas de stress. Portez-vous bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur facebookcom récup On est sur Instagram récup On a plein de belles photos et écrivez-nous sur gmail.com si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou comme Charles, si vous voulez vous proposer comme vous avez une expertise ou des connaissances puis vous trouvez que ça ferait un bon
0: sujet d'épisode. Ouais. Si y a un Moïka qui nous écoute là, <rire> trouvez-nous un des derniers. <rire>
3: les derniers Moïka. On est bas curieux de savoir ce que vous faites. À la semaine prochaine. <rire>